0: 本节目由习清文教基金会赞助播出，让运动成为灌溉孩童的心灵泉水。
1: 在你训练吃的这个生涯过程当中，有没有印象最深刻的球员？还是就是他？就是你？呃，应该说，对你训练上面印象最深刻的球员，因为你跟林书豪其实是陪他练习，并不是训练他。<對>那如果跳开这个部分的话，你印象最深刻的有
2: ？我觉得是呃，黄金时代他们呢、欸，就是明哥他们，其实我真的学习到很多啊。我个人就是从他们身上学习到很多，一样就是我知呃，他们为什么可以是成为黄金时代？我觉得也是因为他们。就是刚刚提到呃，林书豪他有的特质就是他其實他们其实自我要求很高了，对，然后他们在动作的完成度也做得就是非常好。那当然因为我我本来就是后辈了，对，那我能给他们东西其实也没有说没办法说很多，那我只是就我看到的跟就我学习到的东西去整合，然后提供一些呃可能可以他们可以做一些微微的调整那。他们也没有说是他好像是老大哥，没有不愿意听我的，对，听我的意见。反而他们是像一块海绵一样，就其实他们现在就已经到一一定的水准，他们还是呃像海绵一样去聆听我怎么跟他们讲这些观念或是这些动作。我觉得这也是为什么他们可以成为黄金时代的的原因啊，就是他们其实一一直不断都在学习，像林书豪也是一直不断地学习，想让自己变得更好。然后愿意聆听他人给他呃他人给的意见，然后自己自我的要求呃也高，所以他们能够保持一定的水准，我觉得这也
1: 是他们啊、呃、也是呃，呆哥可能就比较清楚，因为呆哥跟黄金世代里面几个人都同队过。<對>但我跟大家分享一个小故事是这样，就是志杰以前是不太练球的，这是大家都知道，的故事都有。可是他就是有一天我开车载他去，那时候他打琼斯杯吧，然后他那时候已经要去，已经去了广夏队。然后要回来已经打头几年，他就跟我说我们在聊天。他说：“阿吉如果时间再从头给我一次，他绝对不会选择像以前那样的打球的态度。”所以我当时哎呦哇，什么东西让他转变了？然后他说、哦：“他因为去的时候受到那边很多刺激，所以他后来你看整个体型，然后刻意的减脂，然后可以的,的安排训练，然后到现在四十几岁还在球上。”他的另外一个例子就是阿明，阿明兄，他是我同一个学校我们一起上课的。嗯<咳>他以前也不是这种风格，然后现在回来哇，这边吃，然后那边吃都很讲究。那个你应该在你身上那个有他们的曾经的、哦，我觉在我身上是
0: 看，在我身上是看不看不到，<笑>看不到会有这种精神、啊，有他们的记忆啦，有他们的记忆。<笑>对，你算是同一批。对，所以我觉得就是说，现在台湾篮球的环境越来越好，那就会有还是这样正向循环。球员知道他们该要求、该追求的东西是什么东西，那他们就会开始自我要求。自己要要求自己，然后必须要达到什么样的？所以，我相信自己，他们现在可以达到这样子的高度。他们在过去大陆之后，看到很多的刺激，然后也接受到很多可能美式的观念或欧洲教练来支教，他们带给他们说：“你们职业球员就是应该要怎么样？”所以，我觉得他们现在回来台湾之后，然后这几年在台湾打的也是风生水起，然后也带给后面的小就是年年轻小辈们也知道说：“哦。”当你要求打得好的时候，你要怎么样去自我要求？我觉得这就是一个台湾篮球的一个改变
1: 对，因为真的说实在，真的，我觉得现在球员太幸福了。如果依照我们以前，就我是体保生，马中国小到研究所都靠篮球升学。如果我现在生在这个年代，我觉得是年薪上五百万的明星球员。你确定？确定？你<這>我非常确定。<笑>我的脚步，我们那时候去，我那时候去 CBA 当那个 d j 嘛。然后我们那一队的时候是王治郅当主理教练，晚上一起打球，哇！他说：“哎、欸，呀，吉，你这个脚步可以呢，他来教教我们。那么下那个那个几个笨重的，他还是用那个大陆喜欢用那两个字，對,对，然后教我们像那个笨重的个篮下的几个嘛小朋友。”就什么都不会，你这个脚步，为什么台湾的那个训基本动作都能这么好？这是真的。他那时候移乡还在新疆，然后对我们八一队，然后来做客。我们那时候在宁波，真的是王治走过来说：“哎、欸，你们为什么台湾人的训练，然后为什么基本动作可以比他们扎实这么多？那个是真的，就是这些环境跟他们得到一些知识，真的有别于身高的限制，但是他们可以在其他地方钻研。我觉得这个很多舞台，他们想要好好珍惜啊
0: 。”是啊，对啊，<的>啊、我觉因为我觉得就是说，现在舞台当然是搭的非常的漂亮，而且也是很好。那就是说，你年轻球员，其实像我们都经历过，就 SBL 前几年，那那时候只是也是也是比较可惜，说后面没有再继续再延续下去。那现在开始又有这样子的舞台的时候，真的要好好去珍惜这一块。没错<錯 S>，<對>啊
1: 、那就是你觉得，大哥，你觉得现在呃，这个球队现在分工合作也多了嘛？有。呃，体能训练师，然后有助理教练，当然，然后还有一些呃，可能还有运动营养、防护员。那在这个职业队上面，好像技术训练师上面好像比较少一点。对，那依照你的这种比较承接美式风格，你喜欢这种风格，是不是觉得其实每个职业队都应该有一个这个角色的存在
0: ？对，因为我觉得就是说，呃，刚才给我讲说说，我们现在比较 focus 在整个球队的一个攻守策略上面，那个人训练师这一块其实应该也要配置在。球队里面，因为呃，可能在团队训练当中，可能就是一个半小时、两个小时，但剩下的很多时间，大部分的球队基本上都还是自己去摸索这个动作。那他自己摸索这個动作的时候，就变成他的盲点在什么地方的时候，没有人去跟他讲。那我觉得这个就是现在球队基本上，我觉得都要一个个人训练师。那个人训练师就等于可以二十小时配在这个球队当中，去观察每一个选手他在球场上。他必须要什么动作，必须要去改变，所以我觉得现在这个动作是蛮蛮需要的啦
1: 。對,对，因为这个跟棒球一样，其实棒球的形之已经很多年。他们有时候除了自己的球队训练之外，搭配自己的个人训练师，自己付费，然后让我们额外的练习。<對>有很多明星球员讲过说，他那种现在表现是来自于训练完之后，他花很多的时间，然后做一些这种练习。然后教练回到球队，他只是教练来做这些整合，他展现他平常技术上面试一下练习的一些成果。对。所以那呃，如果针对这个角色的部分，我们前面也聊了很多嘛。那另外一个问题就是说，如果在团队上的话，以不过我现在个人训练的角色，你会成为希望是怎么样的？呃，不管是球员还是说呃球队的这个助力，或者说你在帮他们规划计划的时候，可能分季初、季中、季末。如果你是现在在这个角色上面的话，你会自己给一些自己什么样的期许？
2: 我觉得，如果是在这个呃球队里面的培训，因為我现在在有在台大嘛，我我之所以会去台大，其实是想要验证就是训练的价值啊，对，那就是想要验证说，哎、欸，呃，有办法就是跟着一整季，然后让看到小朋友可能就是整季的成长这样子，对，因为像职业职职业选手，他们我们也可能只有非赛季的时候会会碰到。那当然，我觉得呃，技术训练是在球队的配置里面扮演其实就是呃启发跟呃培养的角色啦。对，那就是他有没有办法开拓他新的新的技能，或是呃，不管是在非赛季赛啊赛季中跟呃赛季前等等的时间点。对，那我觉得就是呃，在这个角色的话，我觉得在不同的不同的时间点，当然会有训练的方式会。会不太一样啦。刚刚学长有讲到，就是教练其实很 focus 在、呃、策略、战术策略，然后整合。对，那如果球队里面有一个像比较 focus 在技术上面，那可能就是未来希望就是有机会是连位置他都可以有些区分，就是控球的教练啊，哦中锋啊、前锋啊等等的。那当然是未来的事情，但现阶段的话，我觉得就是扮演就是启发跟培养的。角色让个别了，各让选手知道他个别的状况。对，那当然也要很了解球队的体系跟教练期待的，期待这位选手他要有什么，具备什么样的能力
1: 。那你觉得你自己算是台湾这种个人训练师的？呃，你算是前面算是元老吗？如果这样讲
2: ，没有啦，因为其实学长他们以前都其实都有做，一定都有做过这样比较克制化的。训练针对大学、高中或是国，所以你说你
1: 觉
0: 得选你的
2: 学长，我觉学长
0: 他们才是。没有，我
2: 们是赚，我们单
0: 纯的赚小朋友钱。<笑><笑>对，那那
2: 呃，我觉得也不是选，也不算选举啊，就只是我那时候比较呃，就让大家知道我有在做这件事情，然后想要做这件事情，所以然后刚好看到国外也有这样子的职业，所以我才把自己那时候讲说，哎、欸，我是训练师啊，然后专门。呃，协助球员在技术上面，或是啊训练上面这样子
1: 。其实我有个疑问哦、喔，就是说这个东西其实刚好碰到两位，我就想起我勾起我这个曾经的疑问，就是说，在很多比如说我们的专业自己的专业上面，可能他是一个佼佼者，所以他出来教大家这个事情合情合理。但很多过去看到你是好球员，不一定是好的教练；嗯、你是好教练，不一定是好的球员。换而之，很多人可能在技术上面他可能做的不好。可是他还是来当个人训练师，但我们还是找这个,個人训练师来训练。我们不会去看他过去打球打得怎么样吗
0: ？对，不会吗？对，所以其实我刚才讲说，成为一个好的一个一个训练师，你不一定要是一个非常厉害的顶尖的球员，因为有时候顶尖的球员的时候，你会觉得这个动作做你是自然而然就会做，所以你不晓得去怎么分析这个东西，他怎么去构造，嗯，它怎么由来，所以我觉得就是说。不过他现在当然我觉得以前我们可能比较没有分得这么细，所以不会有这个训练师这个职业出来。那我觉得现在就是说，第一个你要当训练师，可能以前篮球台湾篮球环境没那么好的时候，训练师这个这个职位可能是没有办法让你可以养家活口的。但我们现在其实引爆很觉得还蛮骄傲，是因为我们可以让这个训练师是可以有办法配给他，然后是每个月的，那也可以让他去养家活口，然后让他也可以去。结婚生子，<笑><笑>所以我觉得这个在我们来讲是其实一个蛮大的一个进步的、啊。那其实也让所有后面想要往训练师这个地方这个年轻后辈来讲，觉得说这个行业是有未来的。所以我觉得这个是对我们来讲是一个蛮大的一个、嗯
1: 那。那那如果以你们两位来讲的话，训练师这个东西适合用在什么样的年纪的阶段的球员？还是说其实他并没有设限？因为对我自己来讲，我可能会觉得。呃，我高中的时候，以前教练给我们的训练是影响我后面打球整个动作、姿势跟观念。我觉得在高中是一个养成觉得很阶段，然后小朋友我可能会觉得啊、呃，不是这么的重要，尤其在国小阶段。那虽然戴哥自己在也有国小教课，那你们现在也有从事羽毛运动训练，又从事一些小朋友的一些这种教学，你们自己有就是在心中有一个说个人训练系统化很重要、很关键的这个时期的一个点嘛。
2: 我的话，我觉得是国中，国中的阶段为什么對？没有，因为呃，国中可能就是他们其实老实说，技术训练其实就是就是基本动作了。就是国中这个阶段，其实就是要养成他们好的技术的动作，然后基本动作，然后让他们可以慢慢的去累积。比如说以以一个投篮动作好了，他可能因为国小可能力气不够，然后或是换小球换大球，他都需要一段时间适应期嘛。对，但是你投篮，如果你等到大学或是职业的时候才有比较好的机制，那就其实要再调整过来，是需要花非常多的时间在训练跟不断的自我思考、<習>对练习。对，那所以我自己个人认为啊，就是以国中这个阶段慢慢接触到这件事情会是比较适合。那国小的话，我觉得就是开心的打球，以球队来说，了解团队的一些合作。然后要呃团队的一些意识这些，然后兴趣很重要的兴趣，我觉得这这在国小阶段其实就就就就,就非常好了。然后等到国中阶段，真正要往就真正想要往选手这个发展的时候，在做这件事情，我觉得是更适合这样
1: 子。呆哥呢，也觉得是国中吗
0: ？呃，我觉得就是在国小的阶段当中，其实你应该基本动作你要着重，但是就是说。因为像博尔他的走的方向比较属于实战经验，那可能就是他的系统。那我说国小这一块可能就是变成有一些比较姿势化的基本动作，比如说运球啊，可能就是哦原地运球啊，然后换手运球是在原地做这样的事情。但可能就是说，呃，我们在讲说球员养成，就是说，比如你国小、国中、高中的，在这个阶段当中都是我们的球员养成阶段。那因为你养成的阶段当中，你有可能因为他长大了，身体不一样了，他可以。呃，做的跟理解的东西变多的时候，可能就变成博伟那样子的一个实战，我觉得会比较好。所以在国小，我觉得呃，应该不是说国小他们当然就是，就是说给他们好玩，他们在好玩之余，也要教导他们正确的篮球动作，因为这个对，如果不是一个正确篮球动作，可能对他们以后都有可能是一个运动伤害。嗯、那我们把它当做是一个职业选手或是国手级在培养的话。任何动作，我觉得都是要非常小心的。对
1: ，我真的觉得呆哥讲超好、欸、我跟他认识从我学生时代，现在十几年，第一次这么认真跟他 face to face 面对面。<樣>講我讲，我刚刚有点鸡皮疙瘩，哇！尤其讲到系统，说哇，讲话太有逻辑了，<你>真的是<你>这个助教。<你>我跟你讲，有一天你会变主教练，真的，真的。我个人心中。一定支持你
0: ，真的吗？你们真的真的梦想家有机会吗？你已经你已经当过梦想家了。<笑>我刚才正想提，梦想家再怎
1: 么低谷，你都经历过一胜十九败 ，A
0: B O 实习。我就跟你讲，台湾篮台湾篮球名人堂已经给我一个位置了，<笑>真的。因为对于台湾篮球教练的贡献，后后面一辈的贡献太大了，真
1: 的是差一饭反正我最差就是跟徐浩成一样嘛，对不对？一胜十九败。对我还 OK 啦。你还有未来还有明天呢、啊
0: 。因为现,现在每个教练看到我都跟我比个耶，<笑><笑>因为至少得我两胜。<笑>中场休息时间，为你带来最温暖的习青文教基金会。习青基金会长期关怀彰化地区的偏乡小学，陪伴孩子们面对生活上遇到的难题，透过运动让孩子们的成长过程中充满着正面能量，并且拥有强壮的心理素质，面对生活中的各种挑战。
1: 哎、欸，那讲到这个，就是顺着那个戴哥的话讲的话，如果你在你自己现在个人训练师的角色上面，你会在呃帮这些球员，如果来找你的是比如说一二号位的，你会把它调塑成就是有攻击然后有传输的这种感觉吗？如果现在符合现在篮球的这种事态的话，
2: 我觉得基本上基本上应该是要看他在球队上的角色是什么了、啊。嗯嗯嗯对，然后因为其实老实说，每个赛季要你说要练很多东西，其实很难。对，对于我们是个蛮大的挑战。就是可能一个赛季、一个非赛季，呃，三个月到四个月，可能就是两到三三个目标，其实就很很多了。对，所以就是要看球队给他的角色是什么，然后呃，再去评估，就是他可能之前已经会的，或是他还还没有做这这么好的东西。我觉得这可能就是要看，真的是要看，就是定位了。他他在球队或是他未来的定位是什么样，才有办法比较明确去给他呃训练上面的呃建议这样
1: 那回到你你的身上，就是引爆运动训练这个部分，你用简单的几个几句话，或是你想要陈述的，来分析一下引爆的特色或是教学的理念
2: 吧。诶、欸，引爆运动训练其实做运动算运动教育了。对，对，我们希望透过运动。能够让所有选手，我们指的选手不是只有精英选手，对，我们指的选手是只要你喜欢篮球、喜欢运动，呃，想要从事这个这个运动，其实就算是对我们来说，就算是选手。我们希望可以，他们可以透过运动来够来实现更多成就，更大然后我们也希望可以透过运动，可以进入到每个家庭，然后帮助到每个小朋友成长。那我们的训练其实就是因为我们学长们，然后包含我都留着绿色的协议。那当然，我觉得是比较相对是蛮有系统化的。我们会呃在课程的训练上面，我们就是比较呃一步按一步一步来，然后会呃延续延续那个训练的呃进度。对，所以不管是每个不管是训练营啊，就是看他的目标怎么样，不管是训练营、俱乐部等等的，我们都是这样的方式去做训练。那我觉得蛮大的特色就是我们对于。呃，训练的，因为我们一次训练可能就是两个小时或两个半小时。我们对于训练的那个节奏，我们是跟跟流流畅度是蛮有蛮讲究的。就是小朋友希望两个半小时，小朋友或是、呃、选手们可以在这两半小时呃有最充足的训练。那我们就在安课程的排队安排啊等等的，就会希望是做的比较足够，在事前的步。
1: 对，因为我呃，引爆运动训练就是我每一次都有去呃当 DJ 主持嘛，然后前阵子里面有个结合那个世界长光会，嗯、然后运动改变世界嘛，运动改变生活，所以我觉得这个就是你们很大的强调的一个特色。然后而且从我去参加的这个过程当中，就是确实你讲的，就很多系统，然后而且你们是呃每，我记得好像是每都有很多期吧，每一个月、每一个月、每一个月，然后在一个 final 的日期，然后让大家可以去有一个目标。可以去争夺在 final 这个时间出现，然后投入的教练啊，然后都很大家都很有 passion， 都很有那种力量。那戴哥有没有针对肖老弟讲的？你有什么要补充的？我我还是拍手给
0: 过。我,我,真我真的觉得，我们引爆的初衷不就是为了要赚钱的？
1: <笑>这一段保留保留保留很重要。没啦，讲、就是、三遍。其实波
0: 伟波伟，其实<對>也讲蛮多。是我们为什么当初要成立引爆？就是说，第一，我们也希望说能够借由篮球这一项运动，然后让所有的小朋友他能够透过这一项运动学习到怎么样去跟大家合作在一起。那我们也希望可以透过这项运动，让所有的家庭能够进入到运动这个世界当中。其实说，呃，篮球给我们给我们很多。那我们现在希望能够透过引爆这个这个品牌，然后让更多人知道说，哦，原来除了打篮球之外，我们还可以从篮球身上得到什什么东西。那其实我觉得，只是说运动其实就等于是教育的一种。那我们对于引爆的所有的教练们也是一样。我们都希望他们能够在这个课堂上面，你们要有一个正确的观念教给小朋友，而且这个东西是能够带给小朋友一个正向的一个观念。我觉得这是我们在对于呃教练们的一个要求了
1: 、啊。那就带个了解，就是以及就是你参与投入嘛。其实现在。呃， b r i a n 其实也可以算是引爆运动训练一个蛮前面的一个牌子。那当然，他在社群上面的推广，跟很多训练员呃训练的方式找他，然后训练一些球员，当然有了一些成果跟一些呃表现那在成立的初期，你有遇过什么样的困难吗，戴哥？呃，我觉得
0: 就是初期就是第一个当然就是教练的来源，然后第二个就是我们想要的风格是刚才吉野讲，就是我们要非常的 p a s s i o n 就是你要非常有热情，然后你要把这热情能够投注给你的小朋友，你让小朋友感觉到哦、喔，原来教练是这么认真，然后我们这个这个训练的这个系统，或者训练的一个课程当中是非常紧凑，然后让你在这边是感觉可以学到非常多的东西。所以在一开始的教练的培养这一块，是我们遇到一个比较大的一个问题啊，就是说，第一个你要在台湾这个地方，尤尤其是台湾，可能在当教练的他觉得就是。以前的观念就是教练在那边看，拿着哨子在那边吹。但是我们是希望每一个教练都要能够下来亲自指导每一个动作，指导完之后，你还要带着小朋友去做。所以，来当我们的教练真的不简单，因为你必须要百分之百的投入。对
1: ，那那那，那那如果你现在是 interview 的人，然后有教练想要来引爆运动训练，你会每个人固定问的问题是什么？比如说，像有很多。呃，一些对于这个运动形象或是对我们这个行业有兴趣来，我都跟他说：“你有没有热情？这个工作可能很累，可能出行会花很多时间。”我每一个人都讲一样的话，你
0: 的话，如果是像我我自己本身在 interview 的话，第一个我不会问他的问题，我会叫请他先示范一次。这边如果有多少小朋友的话，你要怎么去教？课题不限，就是你所要上的课题不不限制你，然后你自己去发挥。嗯，我不限制自己，我从你就可以从这个地方去观察这个这个这个教练，他对于这个教学是，呃，先不要讲技巧，他对于这个教学有没有很大的热情在？嗯、了解因为我觉得，<以>我觉得所有的技巧啊，所有的东西，我们都可以去训练、训练。但是你在对于这个教学，你的热情投入多少？嗯、我觉得这个才是我们比较看重的地方
1: 。那引爆未来的目标跟发展呢？戴哥有什么想法
0: ？我们希望能够赚钱。不是、啊，<笑><笑>当然，我觉得现在就是现在最最最夯的话题，就是已经已经有那个运动呃概念股已经有可以上市对对对，但我们也是希望说，当然我如果我们有机会可以这样子的话，是希望说让呃接下来往这个体育发展的这个后面的这个年轻一代的人，觉得说这个产业是真的有机会可以去做好发展的
1: 。对、啊，那有一个问题，两位要都要回答，就是说。在引爆成立到现在，大概也五六年，然即将迈入可能六七年这个时间点，觉得自己做最成功跟最有成就感的经验，我们请波伟先来分享一下吧。我
2: 觉得最有成就感的部分，我觉得是跟小朋友互动，他们可能不是真的要往职业走，但是可以透过运动让他学习到，比比比如说小朋友原本很很很调皮啊，然后回家可能都。嗯，爸爸、爸妈可能管不动啊，但是他来到我们这边的训练，然后慢慢接受到团体的团体的训练，然后团体该怎么样去呃，即使那只是两个半小时时间，然后团体的呃要求是什么，然后其实让他有在个性上，或是让他有在就是除了篮球以外不同层面上的转变，然后回到家有让家长看到，我觉得这这其实对我来说是。就是在教这些小朋友跟他们互动过程中，蛮大的一个成就
1: 感。那你训练的很多球员当中，就是把你教给他们的一些东西呈现在场上，那个也是你另外一个比较有成就感跟觉得最成功的地方。对我觉我
2: 我觉得那个其实某种程度也是他们，就是我只是陪伴他们的一个角色啊。对，那呃能够帮助到他们，就是有呃做到可能比赛呃比赛做到训练上，对我来说是我一个就是认可自己的。一个呃方式对，但我觉得就是还我对这件事情是有成就感，但就是我觉得还不够。但最大的呃成就感其实来自小朋友的这个跟小朋友的互动，跟真的哎、欸、帮助到他呃成为不一样的不一样的人，就是反而是我觉得比技术以外，我觉得带给我更更大的动力
1: 。那戴哥呢，不会分享由他自己的这个角度出发，那、啊、你可能是比较。呃，管理阶层或是成立这个的一些核心的人物，那以你的角度出发，你觉得最成功或是最有成就感的分享经验
0: ？第一个，我觉得就是呃，我们刚才讲的就是我们在每一个学年的时候结束都会办一个 final。那这个 final 我觉得很会让我感动，是因为第一个就是家长们会带着小朋友来到一个地方，然后去比赛，然后全家一起投入到这个比赛当中，然后为他自己小朋友。那我觉得就是。我们想要表达出来就是说，呃，家的一个概念。哦，第二个就是回到这个家的概念，就是说其实果们有很多小朋友，我们从国小开始教教教教,教,教国中，他可能有时候到国外去升学了，或是高中到国外升学，但是他只要有时间回来到台湾的时候，都还会再继续参加我们的训练他们就把这里当成是一个家，然后回来之后看到他很多跟他一起从小长大的小朋友一起变成同学，变成好朋友的时候，来这边跟他话家常。跟我们教练话家常，我觉得这是对于我们来讲，其实是一个蛮大的一个。因为如果讲现实一点的话，我们可能只是他们就是一个消费者，我们就只是一个教练。但是我们可以培养出这样子有真有像家人的感情，我觉得这是做这个行业的一个最大的一个成就感
1: 。所以这个其实就回到前面讲，这个其实就是一个使命感嘛。做这些东西的时候，嗯嗯、呃，不见得是，当然就是刚刚戴哥开玩笑讲的，赚钱这个是只是其中的一个。好的一个结果，但是过程当中，其实我觉得是影响了很多人，而且可以把这个东西变成他们自己生活当中的一部分。對,对，我觉得这个是比较重要的。好，那呃，最后一个问题要来问博伟，就是说，如果针对个人训练有兴趣的，你会给予什么样的建议？就是他们有需要具备什么样的人格的特质吗
2: ？呃，我觉得第一个就像学长讲的，就是基本上要有热忱对，因为其实呃，不管做训练或者做教练，其实是一个非常。神圣的工作，因为你会影响到的是很多人，就是影响到小朋友，影响到球员。你会对，所以，所以，嗯、呃，不管是你的专业、呃，会需要不断的去提升，然后或者是你对于呃，就是训练上面，都需要有非常大的热情去帮助陪伴这些选手，然后帮助这些选手成长。所以，我觉得，呃，第一个就是专业的程度一定要持续的。持续的精进，然后你也不用，呃，这也不太可能会是短时间就有好的成果，会需要长时间的累积。那所以这就需要呃，不断的从中去找到你的热情，然后去支持你，然后继续呃继续努力，成为更好的教练或是训练师这样子
1: 。对，尤其现在就是台湾的篮球环境越来越好，其实大家就是在里面如果占有就是一份的这个。工作也好，或是一份的热情在的时候，其实都是在帮助这个环境可以更好了。对，那今天呢，也非常谢谢 Coach Brian 那个引爆运动训练知名的训练师，以及我的偶像戴哥哇，那个浩戴哥，终于跟他面对面 face to face， 然后话家常。好 ，OK， 今天非常谢谢两位，那也希望呢，台湾的篮球环境越来越好，然后资源越来越丰富，期待未来有更多好手的出现。今天谢谢大家，好，我是第十二集。
0: 我是许浩晨，我是黄博威
1: ，男人五四三，我们下集再见，拜拜，拜拜
0: 。节目进行到尾声，再次感谢齐青文教基金会，用运动培养孩童团队合作的精神，茁壮强健体魄。